Bom demais, bom demais, bom demais mesmo. Vamos orar? Vamos pedir que Deus possa vir falar com a gente. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. A gente está prestes a poder meditar, Deus, na Sua Palavra e ver alguns princípios da Sua Palavra. Deus, e nós oramos pedindo a Sua ajuda, no nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor possa vir falar conosco de maneira poderosa, Deus, a fim de nos transformar. Não quer se emocionar, não quer sentir somente aquele arrepiozinho gostoso. Nós queremos transformação. Nós queremos, Deus, porque nós entendemos que nós fomos criados de maneira maravilhosa e nós fomos criados para a sua glória. Portanto, nós precisamos ser transformados à imagem daquele que mais te glorificou, que é Jesus Cristo. Nos amolda pelo poder da sua palavra. Deus, quebra em nós toda a dureza do nosso coração. No nome de Jesus, quebra em nós todo o falso ensino. Quebra em nós todo o orgulho, Senhor. Deus, a atitude que a gente já sabe de todas as coisas. Deus, no nome de Jesus, quebra isso em nós. Deus, nos ajude, Deus, a receber do Senhor como uma criança recebe dos pais. Deus, com um coração confiante. Sem resistir, Senhor. Deus, eu oro, Deus, é que todos saiam daqui com a certeza de que nós ouvimos do Senhor. Deus, e ouvimos a sua palavra que tem poder de vida eterna. Nos ajude, no nome de Jesus, Senhor, amém e amém. Pessoal, a gente tem uma... Verdade, eu... lembra depois da pregação, qual que é? Tá. A gente tem um, uma notícia maravilhosa para a gente como igreja, que é o fato daquilo que a gente estava orando, a gente estava orando já há alguns anos já, para Deus poder nos abençoar mesmo, nos dar... É, um local onde a gente pudesse reunir é, no domingo de manhã. É, e a gente tem colocado isso diante do Senhor, colocado isso diante da igreja, e Deus, de fato, respondeu as nossas orações, porque esse é o nosso Deus, Deus responde as nossas orações. É, e de uma forma maravilhosa, que não tem como negar que é Deus é, que fez tudo, é, que foi Deus que direcionou, que foi Deus que fez os contatos, foi Deus que nos deu graça aos olhos de todos mesmo. É, nós conseguimos fechar com um outro local, em Anclito, uma igreja, numa escola, que tem uma, uma igreja, nessa, na verdade, uma igreja que tem uma escola, e nós vamos usar as facilidades deles, e nós vamos estar usando isso a partir de setembro, vai ser aos domingos de manhã. E aqui eu queria que você desse um glória a Deus, se puder, pessoal, sério mesmo. Vai acabar a sua desculpa, mas o pastor tinha que ir numa festa do meu amigo. Não vai ter essa festa, não. Domingo de manhã ninguém faz festa. Se fizer, não aprende. Jesus, pelo amor de Deus. Até domingo de manhã não tem como conhecer. Mas é, é, isso vai ser a partir de setembro. Mas a gente vai estar tá mudando, para falar a verdade, para esse novo local a, a, a partir da primeira semana de julho. Tá? Então, dia 24 de junho é o nosso último culto aqui. Então, aproveita que você está tendo muita dificuldade para estacionar. Então, aproveita mesmo, pessoal. Gasta bastante tempo. Porque o local que Deus nos deu lá, tem lugar para estacionar lá dentro da escola. Então, assim, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. A gente está muito feliz mesmo. É, e para a gente, assim, vai ser muito bom. Então, a gente vai começar, a gente vai começar é, usando aos sábados. Então, dia de julho, em agosto, a gente vai estar tá usando aos sábados ainda. A mesma coisa aqui, horário de seis e meia do Brasil. Né? Horário de Brasília. <risos> Mas a gente quer mudar isso também, no nome de Jesus. A gente está precisando para que a gente não, isso não vire cultura mesmo. A gente querer estar tá, é, sempre começando o culto atrasado. A gente quer começar no horário certo nem que a gente tem que mudar para sete, então a gente quer começar seis e meia, então vamos mudar para sete, e esse vai ser o horário do nosso culto. Tá? É, mas a gente vai estar tá começando usando aos sábados mesmo, 
É, e eu queria gastar essas últimas semanas com a gente aqui, é, tendo uma conversa de pastor com vocês. É, de poder estar tá conversando mesmo sobre o que, que é importante para a gente. Porque a gente corre risco numa mudança de poder esquecer coisas que de fato são importantes. Ou então de não ter cuidado e quebrar alguma coisa que era de valor para a gente. Ou então esquecer onde nós colocamos dentro daquelas milhares de caixas que a gente separa para a gente poder mudar. Então, por isso, eu resolvi a gente poder fazer uma série de pregações sobre mudança mesmo, sobre o que, que a gente deve levar para a gente nesse novo local. Nesse novo tempo que Deus está nos dando, o que, que é que é essencial que a gente não esqueça, que a gente não que, 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 quebre, que a gente não quebre e que a gente não perca. Tá, pessoal? Então, assim, é importante para a gente, por isso a gente vai estar meditando nessa série aqui. Se a gente parar para pensar, é, eu já mudei 13 vezes ao longo da minha vida. Tem alguém que já mudou mais do que isso? Já? Vocês são cigano? O que é? Você era um cigano no Brasil antes de... O que aconteceu? Mais do que 13 vezes? Se dividir pelo número de vidas que eu tenho, eu já mudei duas vezes. A cada dois anos eu mudava. 13 vezes, então, 26... mudei 13 vezes. Eu sei que tem muita gente que já mudou muito mais do que isso, principalmente na Austrália. Né? Que, que muda bastante. A gente recebe aquela carta imobiliária, lá, vão vender seu apartamento. Assim, senhor! Tem que mudar de novo? <risos> Essa é a realidade. Então, e mudança, gente, é uma das coisas mais trabalhosas para se fazer. Já reparou sobre isso? Dá trabalho demais. Eu lembro que a gente mudou, a última vez que nós mudamos, a Débora começou a querer organizar a casa cinco semanas antes. E ainda bem que ela fez isso. Porque senão não ia dar para mudar. Porque mudança é trabalhosa. Eu sei que o Tchelão e a... É, é, eles passaram um, um tempo agora se mudando. Essa, essa semana vocês mudaram, não? Segunda-feira? Pois é, está bem fresco na memória dele. Então, assim, mudança é uma das coisas que dá mais trabalho mesmo. Você tem que empacotar coisas, você tem que é, desconectar as suas contas de um lugar, transferir para outro. É uma coisa chata demais. E durante mudança, a gente acha... Coisas que nós pensávamos não ter mais. Já, já teve essa experiência nessa mudança? Sabe aquela cartinha que você guardou do seu namorado lá da quinta série? Se você é casado, meu irmão, você não pode tomar vergonha na cara e joga aquela carta fora. Porque se sua mulher achar antes de você, você está atolado. Mas a gente acha coisas que a gente pensava que a gente não tinha mais, que a gente esqueceu que a gente tinha. Coisas que talvez traz até um sentimento gostoso quando você acha aquele negócio que estava esquecido lá no meio do canto, aquela bagunça que está lá na sua casa, que você já não mexe já há anos já. E nós descobrimos também que temos muitas coisas que nós guardamos e muitas delas nós não precisamos mais. É um bando de lixo que a gente está guardando. Que não vai ter serventia nenhuma, que não tem uso algum. A gente guarda e a gente nem sabe por que, que a gente guarda. Mas nós temos lá a casa cheia, os armários todos cheios de coisas que a gente nunca usa. Que nunca usa. Então, mudança é um tempo onde que a gente está muito propício a, a achar coisas, mas também porque a gente está organizando e aquela correria da mudança, geralmente você corre e deixa para a última hora, a gente corre também o risco de poder perder algo, ou então de quebrar algo que é muito importante para a gente. Eu lembro quando a Débora e o Saulo mudaram para cá, a mãe deles vieram, veio para cá, a sogra veio para cá em missão para casar os dois filhos dela e encontrou minha família e casou os dois filhos dela na minha família. Deixa eu contar a história para vocês. O Saulo começou a namorar com a minha irmã, eu fui lá e casei com a Rose. Eu quebrei, cara. 
certeza, não tenho, não tenho certeza assim. Mas é, quando ela veio para a Austrália, é, o Brasil manda a, as malas e as, as mudanças deles com container. E eu lembro que ela perdeu uma coleção toda de CD que ela tinha do Resgate. E em 2001, pessoal, não era igual hoje que tem o Spotify. Era o CD mesmo que era importante. Lembra? Alguém lembra dessa época? Não é possível que vocês estão velhos assim. Não tinha MP3, não tinha iPod. iPod só veio, acho que em 2002 ou 3, não sei. Mas em 2001, eu sei que estava só começando essa ideia de MP3 ainda, que você tinha que escutar. Não tinha nem o nome da música, você tinha que pular a música, por sorte, só no shuffle lá. E ela perdeu todo o CD, porque mudança, e qual rico não queria perder coisa mesmo, mas se muda. Eu lembro de uma fita que nós tínhamos como família, eu morei aqui quando criança, de 4 a 8 anos, e quando criança, a gente, nossa despedida da Austrália, nós fomos para a cidade, começamos a gravar, gravamos lá, eu e meus irmãos, lá em, lá, lá em Gunningham, nós a gente pequenininho ainda, a torre da Austrália era desse tamanho, a gente tinha nem crescido ainda, tão, tão, tanto tempo que tem, pessoal, mas é, é, a gente tinha essa memória, essa fita que era uma memória gostosa para a gente, e a gente mudou para o Brasil, e quando a gente foi para o Brasil, ela ficou dentro de uma caixa, debaixo de uma escada, tomando mofo, tomando chuva, e quando a gente percebeu as formigas, tinha sumido uma fita de vídeo. Se você não foi para Minas ainda, lá tudo é raiz. Até as formigas comem essas coisas aqui, pessoal. E comeu nossas fitas. E a gente perdeu uma memória tão maravilhosa que a gente tinha. Porque ao mudarmos para o Brasil, a gente não quis desfazer as malas que a gente precisava desfazer e colocar as coisas nos seus lugares devidos. E acabou perdendo uma memória tão gostosa. E até hoje eu fico meio que com o coração partido, porque eu não tenho essa memória que eu podia ter é, de poder ver eu e meus irmãos aqui, como pequeno ainda, curtindo como que era a vida é, antigamente. O fato é que a gente corre risco de poder perder algumas coisas. Nós corremos o risco também de mover aquele imóvel, desmontar aquele imóvel da IKEA que você comprou, que nunca mais vai ser o mesmo depois que você desmontou ele. Se for da Fantástico, então, meu irmão, tenta levar inteiro, porque se você quiser desmontar, a gente vai ter problema. E eu já tive dos dois, até um ano. Não dá para desmontar móvel da IKEA, porque nunca mais vai ser o mesmo, já era, já era. Gente, mas por mais difícil que mudar seja, tem algo que nos dá ânimo quando a gente muda, é verdade ou não? Tem algumas coisas que ainda assim tem algum aspecto de, de novo começo, de um novo tempo, de uma nova oportunidade. E o ditado que... É, que a gente encontra aqui, que é um ditado, que eu nem sei se existe esse ditado, mas é, se não existe, a gente inventa aqui agora, casa nova, nova vida. Existe? Pessoal, anota aí, esse é um ditado novo. Aqui também é cultura, a gente inventa essas coisas tudo na hora. Então, o ditado é o seguinte, casa nova, vida nova. E isso é quase sempre verdade. Depois que passa aquele trabalho da mudança, o que sobra é o quê? É uma expectativa de que vai ser muito melhor nessa casa nova, nesse espaço novo, nesse ambiente novo, nesse bairro novo que nós mudamos. Porque mudança faz isso, ele tem o poder de poder fazer isso mesmo é, com a gente. Mudança é o tempo de você poder olhar para aquelas camisas tamanho P que você está guardando já há 15 anos. Discretamente, se você é essa pessoa, faz assim com a sua mão, assim. Eu acho que deve ter umas camisas lá que deve ter mais ou menos uns nove anos que elas não saem do cabide. Tamanho P. Eu fico assim, senhor, para que eu estou guardando? Deixa eu falar uma coisa para vocês, experiência pessoal, palavra pastoral para vocês. 
jogue fora, irmão. Nunca mais vai caber no seu caminho. Desista disso aí. Desista. A gente tem a oportunidade agora de poder jogar fora essas camisas que a gente tem guardado há tanto tempo. A gente tem a oportunidade de poder estar decidindo hoje, decidindo a partir de agora, o que, que é que a gente vai levar para essa nova casa, o que, que a gente vai levar para esse novo tempo, quais são as coisas que a gente quer deixar para trás, o que, que são as coisas que são essenciais, o que, que nos vai ser quem nós somos. E é isso que nós precisamos levar. A gente está prestes a mudar, dia 24, como eu falei antes, é o nosso último culto aqui nesse prédio, e nós precisamos saber o que, que é essencial para a gente poder levar, o que é negociável, o que é aquela camisa P que nós temos guardado, que não precisamos mais, não serve mais para nada, que nós temos a oportunidade agora de nos livrar e abrir espaço no armário para coisa nova. E essa série, nosso objetivo, o que está no meu coração, é nos ajudar a fazer justamente isso. Saber o que levar para o local onde nós nos reuniremos. Saber pra, o que, que levar para esse novo tempo. Então, a gente não quer só deixar para trás... A gente não quer deixar algo importante para trás. A gente quer ter certeza de que a gente vai levar tudo aquilo que nós temos como importante. E muito menos nós não queremos guardar algo sem ser algo que nós precisamos de fato. Só porque foi assim que a gente fez há muito tempo. Só porque funcionou até agora. A gente quer pensar, a gente quer parar e falar o que, que é que de fato é importante para a gente como igreja. O que, que é de fato para a gente como igreja de Cristo o que é de fato para a gente como CNA, gestão da Igreja de Cristiana. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessas quatro semanas. Eu espero que você esteja aqui para as quatro semanas é, e que você possa estar mudando com a gente para esse novo local. Então, bora arrumar as malas, em nome de Jesus. Vamos lá? Então, quem nós somos, pessoal, é resultado da obra redentora de Deus. Como nós lemos em Efésios, o texto que a gente começou o culto hoje, o texto que a gente falou depois do louvor. Então, ao nos salvar, Deus nos fez o seu povo exclusivo. Segundo Pedro, fala sobre isso. Continua a parte de Pedro. Ele nos inseriu em seu reino, nos fez um, um só em Cristo Jesus. Nós temos agora um só Espírito habitando em nós. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Nós temos agora uma só fé. Nós temos um único Salvador. Nós temos uma única esperança. Nós somos todos agora parte de um só corpo, o corpo de Cristo, onde cada um é membro um do outro, que é a igreja do Senhor. Deus fez isso, é obra do Senhor. Olha o 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim, Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A igreja, gente, é a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para realizar as boas obras as quais Deus quer que nós as pratiquemos. Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Somos, então, feitos povo, está certo em português, mas vocês me entendem aí, tá, pessoal? Tendo sido salvos, nós fomos feitos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, com um chamado para poder praticar as obras que Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos a praticar. Isso é tão claro no relato do Evangelho que até a forma como Lucas escreve nos seus dois volumes, no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos, também fica claro para a gente essa justa, essa, justamente essa dinâmica, que Deus ele nos salvou de algo, Ele nos fez ser algo para um fim, para que nós pudéssemos praticar algumas coisas, para que a gente pudesse ser 
a continuação mesmo da obra que Cristo quer realizar no mundo através da sua igreja local, empoderada pelo, 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 Espírito, pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. Quando a gente chega para Lucas, por exemplo, a gente vê que ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, escreve esses dois volumes, e Lucas escreve o Evangelho como sendo o começo das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que ele foi elevado aos céus. No segundo livro, que é o livro de Atos, Lucas, ele informa a Teófilo, que era para quem ele estava escrevendo, sobre o substantário primário ali, de como Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja a fim de continuar o seu trabalhar na terra. Logo que nós temos ali, então, o que Lucas está informando aqui, Teófilo, para a gente, é que a igreja é por onde o trabalho de Cristo continua no mundo através do poder e da atuação do Espírito Santo. Nós vemos algo parecido com Atos 1. Então, ele fala, nos faz entender que em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, no meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter, sido, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aí vai, dar uma continua, aí vai continuar a obra do Espírito, através da vida da igreja, através da vida dos apóstolos também. Nós vemos essa dinâmica acontecendo. Então, nós organizamos, o fato é que nós organizamos aqui agora o que, o, o que Deus fez e ainda fará por nós, tudo aquilo que Jesus Cristo fez até agora por nós, tudo aquilo que é promessa ainda vindoura de Cristo para a gente, eu estou falando aqui para a gente como igreja, nós organizamos isso de tal maneira que cria para a gente um framework que nós chamamos de confissão de fé. Em outras palavras, aquilo que nos faz ser quem nós somos é o conjunto de fé que nós dizemos ter. São as coisas que nós acreditamos como igreja, como filhos do Senhor, como povo que foi salvo, como povo que foi remido, como povo que foi inserido num só corpo, como povo que foi feito membros um do outro, como povo que foi feito agora ah, para poder glorificar a Deus, para poder exaltar a, a graciosa graça de Deus. Nós organizamos isso. E o que vai decidir quem nós somos, de fato, é o que nós cremos. É a nossa confissão de fé, o conjunto de crenças que nós temos como igreja de Cristo. E aqui nós precisamos nos perguntar e saber responder o que, que nós cremos de fato. Por quê? Porque isso nós temos que levar. Isso nós temos que colocar na mala. Isso, nós, isso é inegociável para a gente. Saber o que de fato nós devemos crer, saber que de fato o que, que é importante para a gente, aquilo que é fundamental, aquilo que é inegociável para a gente, é algo que a gente tem que colocar em primeiro lugar. A primeira mala tem que ser o quê? O que, que nos faz ser quem nós somos? O que faz a gente ser o que nós somos é o conjunto de crença que nós temos, aquilo que nós dizemos e confessamos, crer sobre e acerca de Jesus Cristo e da sua palavra. Portanto, o que, que a gente precisa colocar? colocar a nossa confissão de fé na nossa mala. O que é a nossa confissão de fé como igreja? Você pode olhar na nossa confissão de fé no nosso website da igreja. Tem lá as 13, 13 doutrinas principais que nós temos, que nós cremos, que nos faz, é, que define para a gente, que resume para a gente, que cria um framework para a gente do que, que a gente de fato acredita como igreja. E aqui eu quero passar bem rápido para a gente, mas você pode olhar no site da nossa igreja, cnhh.com.au. .com. Tá, pessoal? Você pode conferir. Vamos lá. Primeira coisa, trindade. Nós cremos em um só Deus, 
eternamente existiam três pessoas igualmente divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é inegociável, isso é, quem a gente, é o que a gente crê, isso é quem Deus é para a gente, revelado nas Escrituras. Nós cremos também que esse Deus que ele existe, que é um só Deus, que existe em três pessoas, ele se revelou ao mundo. Ele se revelou pela criação, pela ordem da criação, das coisas criadas, mas ele também tem se revelado agora de maneira suprema aos seres humanos caídos na pessoa de seu filho, o verbo encarnado. E, portanto, nessa revelação, que é especial agora por meio de Cristo Jesus, nós cremos que Deus inspirou as palavras preservadas nas Escrituras, os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, os quais documentam e são também meio de sua obra salvadora no mundo. Esses escritos somente, somente eles constituem a palavra de Deus verbalmente inspirada, a qual nos escritos originais possui autoridade suprema e está isenta de erro e também é completa na revelação de sua vontade, da vontade de Deus para a salvação, suficiente para tudo o que Deus quer que nós creiamos e façamos. E final autoridade para a gente. Quando se coloca isso na lata, porque se nós perdermos isso, vai ser uma outra coisa mas não igreja de Cristo. Outra coisa, nós cremos também, que nós confessamos, que nós cremos que Deus criou o homem, Deus criou o homem, os seres humanos, macho e fêmea, os criou a sua própria imagem. Homens e mulheres, igualmente criados à imagem de Deus, gozam também de igual acesso a Deus pela fé em Cristo Jesus, não há diferença no acesso a Deus, e são chamados os dois, homem e mulher, para um envolvimento significante, privado e público na vida da família, na igreja e na vida cívica também. Em outras palavras, nós cremos que Deus usa aquele que Ele dá dom para ser usado. Então, nós cremos isso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele criou a sua imagem e semelhança, e não só isso, que nos entregou dons, e Ele pode exercer esse dom de acordo aquilo que Deus dá para cada um, e na igreja. Nós cremos também que esse homem criado, a imagem e semelhança de Deus, ele caiu. Nós cremos que Adão foi feito a imagem de Deus, ele distorceu essa imagem, perdeu a sua benção, bendição original para si e para toda a sua descendência, de tal maneira que agora nós estamos o quê, gente? Alienados de Deus, separados de Deus por causa do nosso pecado. E nós cremos também que Deus teve um plano, e tinha um plano que era eterno. Cremos que desde toda a eternidade, Deus determinou em sua graça salvar uma grande multidão de pecadores culpados, vindos de toda tribo, toda língua, toda nação, e com esse fim os conheceu e os escolheu. Cremos que Deus justifica e santifica aqueles que, por sua graça, têm fé em Jesus. Nós cremos que é somente pela fé. Nós cremos que o Evangelho... São as boas novas de Jesus Cristo. E nós cremos também, confessamos que, que o Evangelho não é pregado, ele não é proclamado, se Cristo não for proclamado. Então, se for uma palavra de autoajuda, é uma palavra de autoajuda, não é o Evangelho sendo pregado. Se não for uma palavra de triunfalismo, é uma palavra de triunfalismo, mas não é o Evangelho pregado. O Evangelho só é pregado quando Cristo, ele é pregado como centro, como... É, Cristo é pregado, tendo sido morto e ressuscitado dentre os mortos. Isso é o Evangelho. Nós cremos isso como igreja, e essa vai ser a nossa pregação sempre. Cristo crucificado, Cristo ressurreto. 
redenção de Cristo, nós cremos que movido pelo amor, em obediência ao Pai, o Filho eterno tornou-se humano, o Verbo se encarnou plenamente Deus e plenamente ser humano, uma pessoa em duas naturezas. Cristo tornou-se para nós a sabedoria de Deus, ou seja, a nossa justiça, a nossa retidão, a nossa santidade e a nossa redenção estão em Cristo. Ele é a pedra angular para a gente como igreja, e isso nós temos que colocar na nossa mala de mudança, porque a gente não pode esquecer disso nunca na vida. Aquele que é o centro não é a igreja, aquele que é o centro não é aqueles que a gente vai servir, aquele que é o centro não é a comunidade que a gente vai alcançar, aquele que é o centro não é o visitante que está chegando na igreja, aquele que é o centro não é o membro da igreja, não é o pastor, não é o filho do pastor, aquele que é o centro, gente, é a pedra angular, é aquele que se entregou, que se despiu, que morreu e que ressuscitou e hoje vive e intercede por nós. Essa é a pedra angular. Isso tem que ser colocado na nossa mala. Tem que ser negociável para a gente como igreja ao longo da nossa vida. Não pode negociar com Cristo. Nós também cremos que, nós, que Cristo, por sua obediência e morte, então ele pagou plenamente a dívida de todos aqueles que são por ele justificados. Que pelo seu sacrifício, ele carregou em nosso lugar o castigo que era devido por nós, devido a nós, por nossos pecados, e ele satisfez a própria e real e plena justiça de Deus por nós. Por sua perfeição, por feita obediência, ele satisfez as justas exigências de Deus em nosso favor, uma vez que pela fé somente, essa perfeita obediência é creditada a todos que confiam somente em Cristo para sua aceitação diante de Deus. Somente Cristo é o caminho para Deus. Isso é negociável para a gente. Não tem outro caminho. Não tem outra possibilidade para a vida terrena. É Cristo. E é por isso que importa que a gente seja dedicado ao que, gente? A propagação do Evangelho. É por isso que importa que você exerça o seu dom na vida da igreja. Para quê? Para que fique claro, que seja anunciado mesmo por todos e por tudo aquilo que a gente faz, que Jesus é a porta. Que Jesus, ele é a esperança. Que Jesus, ele é... É o caminho que Jesus Cristo ele é a verdade mesmo, que Jesus é o único mediador que foi dado aos homens para que pudesse haver reconciliação. Então importa sim que a gente pregue o Evangelho, que a gente se dedique ao Evangelho. Por quê? Porque quanto mais pessoas clamarem pelo nome do Senhor, mais pessoas serão salvas. Salvas. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Cremos que essa salvação, que ela foi conquistada para a gente por Cristo na cruz, ela é atestada em toda a Escritura e é assegurada por Jesus Cristo, essa salvação que Ele conseguiu, ela é aplicada ao seu povo pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo na nossa vida a fim de torná-la eficaz. Enviado pelo Pai, o Espírito Santo, enviado pelo Filho, Ele glorifica ao Senhor Jesus como um outro companheiro, ele está presente em e com aqueles que creem. Ele não só está com a gente, ele está em nós. Ele convence o mundo do pecado, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e por sua obra poderosa e misteriosa, regenera pecadores espiritualmente mortos, despertando-os para o arrependimento à fé, e nele são batizados em união com o Senhor Jesus Cristo. E nós cremos na atuação poderosa do Espírito Santo para poder aplicar a obra que Cristo realizou na cruz em nossas vidas. E não só isso, nós também cremos nos dons do Espírito. Sim, 
nós vemos os dons do Espírito. Nós vemos que Deus entregou dons para a igreja, para que possa ser edificado. Isso também é vida piada para nós. Nós cremos que aqueles que foram salvos pela graça de Deus, mediante a união com Cristo, pela fé e pela regeneração do Espírito Santo, entraram agora no reino de Deus e desfrutam das bênçãos dessa nova aliança. Que é, quais são essas bênçãos? O perdão de pecados e a transformação interior que desperta um desejo por glorificar, para confiar e para obedecer a Deus. Nós cremos isso. Nós cremos, vou tentar passar um pouquinho mais rápido, falta alguns ainda, no novo povo de Deus. Nós cremos que o povo da nova aliança, não a igreja aqui, CNA, tá, pessoal? Mas o povo da nova aliança, aqueles que se aproximam de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Já veio a Jerusalém Celestial, já está sentado com Cristo nos lugares celestiais, em outras palavras, já venceu. A sua vitória é garantida, de tal maneira que Romanos 8 é verdadeiro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. De tal maneira que não tem nada mais, nem ninguém, que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque já, já está reinando com Cristo. Batismo e Santa Ceia. Nós cremos que batismo e Santa Ceia são ordenanças, são ordenados pelo próprio Senhor Jesus. O primeiro está ligado à entrada na comunidade da nova aliança. E o segundo, a renovação contínua da aliança, quando a gente ceia, a gente está lembrando daquilo que Cristo fez por nós. E nós cremos também, último ponto, na restauração de todas as coisas. Nós cremos na volta pessoal, na volta gloriosa e corporal de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus santos anjos, quando ele exercerá seu papel final de juízo e seu reino será consumado. Mas, pastor, tem dois mil anos que estão falando que Jesus vai voltar. Irmão, se ele falava há dois mil anos atrás que estava perto de Jesus voltar, imagina agora. Essa é a nossa atitude. Nós cremos que Jesus há de voltar de maneira poderosa, gloriosa, física, para poder fazer o seu papel de juiz e consumar o reino, é, o reino dele aqui na terra. Então, nós cremos na ressurreição dos corpos de ambos, justos e injustos, justos para o juízo e castigo eterno e consciente no inferno, como ensinou o próprio Senhor Jesus, e os justos para a bendição eterna na presença daquele que está sentado no trono do Cordeiro, no trono do Cordeiro, em novo céu e nova terra. Habitação de justiça. Nós cremos na restauração de todas as coisas. Então, quem nós somos feitos em Cristo, o entendimento correto e uma visão elevada das escrituras é que nós vamos colocar em prim primeiro na nossa bagagem. A primeira coisa que a gente quer colocar, é se assegurar que nós estamos colocando na bagagem, que vai ser inegociável para a gente nesse novo tempo, não é o sistema de culto. Não é as músicas que vão ser tocadas, não são as palavras que vão ser propriamente pregadas, mas é um conjunto de crenças que nos dá o parâmetro de onde a gente vai estar tirando tudo aquilo que a gente faz como igreja. Por quê? Porque isso define quem a gente é. Então, é essencial que a gente coloque essas coisas dentro da nossa primeira caixa e coloque bem de destaque a confissão de fé. Porque isso determina quem nós somos. Nos informa o que a gente faz como igreja. Então, assim como depois de uma mudança... A verdade é que a gente tem que fazer isso primeiro, que a gente coloca essa mala aí, coloca dentro da caixa. E é engraçado pensar, eu lembro o dia da minha mudança, no final do dia você está exausto. Você carregou caixa que não acabava mais. Você está cansado, cheio de dor. As suas energias acabaram, o que você quer fazer? Cor. 
comer. E geralmente quase toda mudança acaba em quê, pessoal? Pizza. Pizza. Mas é importante fazer isso. Depois que a gente completa nosso, nosso, nossa mudança. Então, assim como depois de uma mudança, faz bem para a família, uma família comer juntos à mesa, porque promove intimidade, amizade, reconecta de novo, faz lembrar daquilo que de fato é importante. Importante não é aquele pano de caixa que está ali no meio, importante é a comunidade da família. O que nós estaremos compartilhando uns com os outros nessa nova mesa que Deus está nos dando, nesse novo local que Deus está nos dando, é quem nós fomos feitos em Cristo no entendimento correto das Escrituras, para que Deus seja visto, Deus seja adorado e Deus seja servido como um valor excelso na Assembleia. É isso que nós vamos fazer. Então, pastor, qual que é a primeira caixa? A primeira caixa vai a nossa confissão de fé. Aquilo que nós cremos, aquilo que é inegociável para a gente. E isso, as coisas que eu acabei de falar aqui, são coisas, gente, que é inegociável. Nós cremos isso, porque nós cremos que é o que a Bíblia nos revela. Isso é importante. Vamos lá, mudança, gente. É hora da gente poder pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Já, já viu que nas mudanças você tem os momentos de filosóficos, assim? Você já teve algum momento, mas você está carregando aquela caixa pesada, Fica pensando, Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Quando você vê, sei lá, aquele tanto de caixa que está lá, você poder agora colocar no lugar, desfazer, arrumar a casa, você pensa logo, Senhor, o que, que eu estou fazendo da minha vida? E mudança é hora mesmo de poder pensar sobre isso. Para nós, como CNA Church, a pergunta deve ser o seguinte, estamos cumprindo, será o chamado que Cristo tem para a sua igreja? Ou será que a gente está só amontoando um monte de caixas, chegando para um novo local, sem considerar de fato se, se nós estamos acertando? Se nós estamos cumprindo aquilo que Deus quer que a gente cumpra? Se a gente está sendo a igreja que a gente, Deus quer que a gente seja para a nossa comunidade? Será que nós estamos sendo a representação mesmo do Evangelho para uma comunidade que não conhece ao Senhor? Ou será que tudo que nós somos se resume aqui nos sábados? Seis e meia da manhã. Precisamos de fazer essas perguntas. Precisamos descobrir qual que é o chamado que Cristo tem para a sua igreja, para depois falar para a gente. Qual que é o chamado específico? Debaixo desse que o Senhor tem para a gente, como CNA Church, como igreja local que vai servir aquela comunidade, essa comunidade de Sydney, a partir de ano que vem. E isso... O nosso chamado como igreja, o nosso chamado como CNA Church, é o tópico da nossa próxima semana. Feche seus olhos, levantar sua cabeça. Coisas que são inegociáveis para a gente. Deus como trindade. Bíblia. Deus como criador. A verdade da queda, o plano de resgate, o evangelho, a redenção de Cristo, a justificação de pecadores, o poder do Espírito Santo, o reino de Deus, o novo povo de Deus, o batismo, a santa ceia, a restauração de todas as coisas. É o nosso framework. 
e fala para a gente quem nós somos como igreja. E hoje eu queria orar para a gente como igreja, para todos nós como igreja. Eu te peço de novo que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça, e que você concorde comigo em oração. Deus, nós estamos de mudança. E nós reconhecemos que sua mão está nisso. Porque nós entendemos a dificuldade que é de achar um local onde a gente pode se reunir num domingo de manhã. Deus, e quando nós estávamos conversando na minha casa, lá eu, o Jay, a Tati, o Senhor fez alguém surgir no coração da Tati, a gente entrou em contato com eles. E ao conversar, nós descobrimos que eles estavam mudando a estratégia da igreja deles, deixando de ser uma igreja que se reunia domingo para poder se reunir em casas. Deus, isso não é coincidência. É a sua mão. E nós reconhecemos isso. Deus, e com a mudança, toda mudança, ela vem com o risco de a gente poder esquecer, ou de a gente perder, ou de a gente poder quebrar algo que é de valor para a gente. E esse risco também existe para a gente nesse momento. Nós estamos correndo o risco de esquecermos, de levarmos algo, então de perdermos, ou então de quebrarmos algo de valor para a gente. De poder desconsiderarmos algo que é essencial, ou então considerarmos como essencial algo que não é essencial. Nós corremos esse risco. E nós clamamos pelo seu discernimento, pela sua ajuda. Eu oro para que o Senhor nos proteja e não nos deixe esquecer de que o Senhor nos salvou, nos inseriu num corpo onde todos agora temos parte um, uns nos outros. Nós temos agora, Senhor, a mesma fé. Todos nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Nós temos o mesmo Espírito, todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito que é o penhor da nossa salvação. E nós todos temos a mesma esperança. Eu oro que o Senhor nos una mais durante, esse, durante todo esse processo de mudança, Senhor. Que ao acabar, Deus, toda essa mudança, que nós possamos estar do outro lado, nesse novo local, diferente, nos amando mais. Amando ao Senhor mais, amando mais a sua palavra. Ainda, Senhor, que na ocupação de uma mudança para um local novo, cheio de possibilidades, cheio de oportunidades, que a gente não negligencie o correto entendimento da sua palavra. Que a gente não negligencie uma visão elevada das Escrituras. Que a gente não se empolgue ao ponto de pensar que o local é a nossa força. Pelo contrário possamos nos converter uns aos outros, no nome de Jesus. Que possamos gastar mais tempo à mesa, compartilhando de vida uns com os outros, no nome de Jesus, Senhor. Que possamos nos converter à sua palavra, Senhor, amando mais a revelação do próprio Deus acerca de si mesmo, no nome de Jesus. Que possamos viver, Senhor, um novo tempo nesse novo local. Tempo esse de sermos mais família, mais unidos, mais dedicados à sua palavra, mais apaixonados pelo Senhor e a tua vontade, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém. Então, nossa mudança, a gente não pode esquecer quem nós somos. E quem nós somos começa naquilo que nós confessamos crer. Não esqueça disso, igreja, em nome de Jesus. A primeira coisa que vai na mala é a nossa confissão de fé. Que a gente possa amar mais, que a gente possa ser mais mesmo membros uns dos outros. Que a gente possa caminhar mais juntos nesse novo tempo. Que a gente possa exercer mais o nosso dom para o benefício e para a edificação do outro, no nome de Jesus. E que a gente possa amar a palavra de Deus como fonte de vida mesmo que ela é como fonte de renovo, como nossa força, como a espada pela qual nós guerreamos. No nome de Jesus. Eu estou animado. Confesso, eu vou confessar para vocês, são 17 anos aqui nesse local. E para a gente, para mim, para a Débora, eu confesso que é meio assustador a gente deixar a segurança desse local que a gente conhece há 17 anos. Mas eu estou crendo no mover do Senhor, sério. Cara, eu estou crendo numa explosão mesmo de vida, uma explosão mesmo de amor um pelos outros, de amor pela causa do, do Senhor, de amor pela palavra de Deus, que vai resultar mesmo em pessoas sendo tocadas, em famílias sendo alcançadas, em pessoas sendo salvas. E o que eu quero, o que eu mais quero, o que eu mais oro é, coloque esse sentimento no coração da igreja também, Senhor. Coloque esse sentimento no coração da igreja também. No nome de Jesus.